0: escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Enfrentando la oposición. La base bíblica para el día de hoy la encontramos en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 28. Y Elías, su hermano mayor, oyó cuando él Hablaba con los hombres y se encendió la ira de Eliab contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón que has descendido para ver la batalla. En el episodio pasado, hablamos bajo el tema de enviados de cómo David inició la transición para moverse a lo que va a ser su próxima dimensión. Un punto que no mencioné la última vez que hablamos de este tema y es que estos principios que David está aplicando en esta parte de la historia de su vida son los mismos principios que lo vamos a ver aplicando el resto de la historia mientras tuvo éxito así que esto, estas cosas que estamos aprendiendo durante esta enseñanza son de suma importancia David nunca hizo nada sin entender la bendición o los beneficios que iba a adquirir a cambio de lo que iba a hacer y esto lo vemos una y otra y otra vez ahora en este punto de la historia David dejó las ovejas en el guarda David se levantó temprano de mañana David llega al campo de batalla y está escuchando al filisteo retando pueblo de Israel y esto es interesante porque el ejército ya llevaba algunos 30 días bajo estas circunstancias antes de que David llegara y hasta este momento absolutamente nadie le ha hecho frente a Goliat y eso eso lo vamos a estar discutiendo en, en episodios más adelante porque es increíblemente importante que entendamos estas cosas David está preguntando cuáles son los beneficios que va a adquirir al enfrentar el gigante David está preguntando ¿Cuál va a ser la recompensa por entrar al campo de batalla y enfrentar a aquella persona que se estaba oponiendo, que estaba retando al pueblo de Israel? Y Elías, su hermano mayor, que ha estado por 30 días en el campamento, lo escucha y dice en la Biblia que Elías se molestó. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Elías se molesta? ¿Qué era lo que incomodaba a Eliab acerca de lo que estaba pasando? Y para poder entender qué era realmente lo que estaba aconteciendo en la mente de Eliab, tenemos que entender que la ira no es nada más y nada menos que una acción motivada por miedo. Así que debemos prestar atención que cuando nosotros reaccionamos en ira, y nos enojamos en contra de otras personas realmente esa esa ira es una expresión de nuestros miedos sea que nos sentamos, nos sintamos inferiores sea que nos sintamos intimidados sea que nos sintamos que nos van a faltar el respeto sea la razón que sea la ira hacia otra persona siempre va a ser una manifestación de nuestros miedos, y ahora tenemos a Eliab, su hermano mayor, airándose en contra de David, o sea, a través de su ira, Eliab estaba manifestando sus miedos, a través de su ira, Eliab estaba expresando a David cómo él verdaderamente se sentía, y la ira era simplemente un canal por el que estaba ventilando su verdadera emoción, cuál era el miedo de Eliab? Eliab llevaba 30 días en el campamento. Eliab ya había escuchado al gigante hacerle reto. Eliab ya había visto al gigante por 30 días y sin embargo hasta este momento de la historia la Biblia no registra que ni una sola vez Eliab haya tenido en consideración, no solo Eliab, sino de ninguna de las personas que han estado en el campamento hayan tomado en consideración salir a hacerle frente al gigante, así que uno de los miedos que Eliab está demostrando en su ira es el de quedar atrás. Eliab temía ser superado por su hermano mayor, sí, por Pelón. Eliab temía ser superado por su hermano menor, siendo él el hermano mayor y no había actuado ante la situación. Ahora llega el hermano menor, el menospreciado, el que ellos veían como inferior, el que dejaban fuera de las reuniones familiares, esto lo hablamos en el episodio anterior. Y ahora David llega y no lleva, no lleva un día en el campamento. Y entonces David está preguntando que qué le van a hacer al hombre que entre el campo de batalla y enfrente al gigante. Y Eliab se siente intimidado por esto. Así que debemos entrar y entender que, número uno, cuando nosotros nos sentimos intimidados, nos sentimos rechazados, cuando nosotros experimentamos alguna clase de miedo, lo vamos a expresar en distintas maneras y tenemos que estar que prestarle atención a estas acciones que son basadas o alimentadas por el miedo porque detrás de estas acciones el miedo opera tras bastidores intentando no solamente delimitarnos sino de mantenernos estresados y estresar las relaciones ahora mire, mire la próxima estrategia que estas acciones basadas en miedos hacen ahora Elia comienza a cuestionar el por qué había llegado David hasta allí vamos a retroceder en la historia para que usted vea lo que está pasando nosotros sabemos que David fue enviado por su padre Isaí esto significa que David no se levantó un día de mañana y dijo sabes qué voy a ir al campamento quiero ver la guerra David no se levantó un día en su curiosidad o en su pensamiento morboso voy a, voy a ir a ver el campo de batalla no, 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 esto no es lo que acontece eh, David llega al campo de batalla enviado por su padre David llega hasta allí a llevarle provisión a sus hermanos sin embargo ahora el miedo de Eliab está distorsionando las intenciones de David esto, esto es importante porque eso es lo que hace el miedo, el miedo distorsiona, nos, nos, hace, nos hace ver de manera distorsionada las intenciones de las personas hacia nosotros, cuando nosotros le damos acceso al miedo en nuestras vidas, todas nuestras relaciones con estas personas por las que el miedo está tomando control, sus intenciones no nos aparecen claras comenzamos a ver situaciones donde no existen, comenzamos a ver agendas escondidas donde no las hay comenzamos a buscarle cinco patas al gato donde no les, donde realmente no es tan siquiera probable y todo esto es porque el miedo nos está haciendo ver cosas que no existen, cosas que no son reales cosas que hemos estado imaginar, imaginando entonces el, el miedo nos hace ver estas cosas. El miedo nos hace proyectar estas cosas hacia la otra persona. Y aquí tenemos a Elías operando de esta manera. Tenemos a Elías preguntándole a David, ¿a qué has venido acá? Y ahora mira lo que le dice, ¿con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Así que primero comienza a cuestionar las intenciones de David porque en su miedo está distorsionando la agenda de David en el lugar. Y ahora segundo comienza a minimizar a David. Presta atención que le dice con quién han dejado aquellas pocas ovejas en el desierto. Así que vamos, vamos a, a ver esta pregunta por partes. ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas? ¿Con quién? Al preguntarle con quién está cuestionando la responsabilidad de David, está cuestionando la capacidad de David para manejar las ovejas, está cuestionando la habilidad de David para delegar la responsabilidad en otro, está cuestionando el interés de David, en la propiedad de su padre, al estar cuestionando esta pregunta cuando comenzamos a operar con miedo u otras, u otras personas comienzan a operar con miedo hacia nosotros, hacemos exactamente lo mismo, exaltamos nuestras habilidades y minimizamos las habilidades de la otra persona y todo esto es por, en este caso, el temor a inferioridad. El miedo a sentirnos inferiores, el miedo a que esa otra persona sea superior cuando realmente es una mentira, es, es una ilusión creada por el miedo. Ni somos superiores ni la otra persona es superior. Estamos operando en términos iguales cuando estamos en Cristo, unos con unos dones, otros con otros. Pero ambos estamos intentando de edificar el cuerpo de Jesús para la gloria del Señor. Sin embargo, el miedo nos vuelve en contra de nuestro hermano al sentirnos menos y ahora para compensar ese sentido de inferioridad, perdón, intentamos minimizar las habilidades del hermano. Cuestionamos la responsabilidad del hermano, distorsionamos las intenciones del hermano o la hermana, en, en fin, tomamos la otra persona y tergiversamos todo lo que está haciendo, sus intenciones, sus habilidades, sus capacidades, y las minimizamos para sentirnos superior. Sencillamente para eliminar el miedo de inferioridad que estamos experimentando. Esto es importante, porque en la iglesia, en el día de hoy, estas cosas están aconteciendo. Por eso vemos personas que le ponen el pie al hermano o la hermana que se viene levantando. No porque sea una amenaza, no porque la persona quiera su plataforma, no, no, no tiene que ver nada con eso. Sino por este miedo, por este temor, por esta situación. Y ahora lo estamos viendo en Eliab. Tenemos a Eliab cuestionando la capacidad de David para ejercer su función, no solamente eso, sino que minimiza, minimiza aquello en lo que está operando, pocas ovejas, primero cuestiona su habilidad para manejar, para delegar y ahora está cuestionando el impacto de lo que está haciendo. Según Eliab eran solo unas pocas ovejas, no era algo importante, era algo de insignificancia y aún siendo insignificante, David no tenía la capacidad, según Eliab, para manejarlo. Y lo cierto es que la Biblia nos ha enseñado que David se comportó responsablemente y dejó a alguien cuidando a las ovejas. Que hasta este momento no se nos dice ni se menciona la cantidad de ovejas quien hace el señalamiento, es ahora el día. Cuando nosotros hacemos lo mismo e intentamos minimizar el impacto que otras personas están teniendo en lo que están haciendo, estamos operando en miedo. Cuando otras personas intentan minimizar el impacto que lo que estamos haciendo, que las funciones que estamos llevando a cabo, son, quieren hacerlas ver como algo pequeño, como algo insignificante, están operando el miedo. Y en el día de hoy, en esta primera parte de la enseñanza, es mi intención que entendamos el impacto de estas acciones basadas por miedos y las aprendamos a reconocer tanto en nuestra vida como en la vida de otro. Reconocerlas en nuestra vida para entonces tomar nuestros miedos y depositarlos en el Señor, porque la palabra dice y nos enseña que no se nos, se, no se nos ha entregado un espíritu de temor, sino un, estímil, un espíritu de valor, de dominio propio, de poder, y que nosotros como hijos de Dios no deberíamos estar operando Manipulados por el miedo no deberíamos estar siendo influenciados por el miedo y accionando de esta manera hacia otras personas en el cuerpo de Cristo ni otras personas en el cuerpo de Jesús deberían estar accionando de esta manera en contra de nosotros ahora mire un detalle interesante en esta última parte del versículo que estamos leyendo yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón que has descendido para ver la batalla, no solamente cuestiona la habilidad de David, no solamente cuestiona la responsabilidad de David, no solamente distorsiona las intenciones de David, no solo minimiza la función de David ni las cosas que está ministrando, ahora lo acusa de soberbio y de maldad y entonces impone un propósito para David escucha el verso porque yo conozco tu soberbia lo está acusando de soberbia y la maldad de tu corazón y lo último que has descendido para ver la batalla ahora basado en su miedo basado en su opinión injerta una agenda que para Eliab ahora es verdadera siendo mentira en la vida de David le pregunto cuántas veces no hemos hecho eso, cuántas veces las personas vienen con interés de ayudarnos y por miedo vemos agendas escondidas, por miedo estipulamos que estas personas han llegado a hacernos daño cuando realmente han sido enviados para ayudarnos y es el miedo quien está distorsionando. Pero lo más interesante de esta enseñanza es que Elías está viendo su reflexión en David. Esta parte de la enseñanza es muy probable que no sea muy agradable para nosotros, pero yo he aprendido en mi vida que las cosas que yo veo en las otras personas y no me gustan son mis debilidades, son las cosas que yo necesito cambiar y las encuentro desagradables porque no las estoy viendo desde mi lado, sino las estoy viendo en la vida de otra persona, tal y cuáles son. De esta manera no tengo la oportunidad de justificarlas, no tengo la oportunidad de crear excusas, sino que el espíritu me confronta con la realidad cruda, tal y cual es, y entonces implanta la necesidad en mi corazón de comenzar a orar y a generar cambios en mi vida. Así que la próxima vez que veamos a personas haciendo cosas que nos desagradan, vamos a detenernos y antes de estipular el juicio, vamos a considerar que probablemente estemos viendo nuestros malos hábitos y nuestros defectos en esa persona y es por eso la verdadera razón que nos son desagradables ahora escucha lo que Pablo enseñaba con esto porque en lo que el diablo está condenando a David realmente se está condenando a sí mismo porque el soberbio era él y estaba actuando en soberbia para minimizar su sentido de inferioridad estaba actuando en maldad en su propio corazón porque estaba influenciado por el miedo y veía a su hermano David como una amenaza que ahora siendo el menor y el insignificante estaba a punto de rebasarlo y entrar a lugares que él no había entrado antes. Estaba a punto de hacer cosas que él había sido, había sido incapaz de hacer. Y esto era un problema para Eliab. En Romanos el apóstol Pablo nos enseña que en lo que nosotros condenamos a otros, nos condenamos a nosotros mismos porque hacemos las mismas cosas. Y esto que estamos viendo aquí en la vida de Eliab acontece en nuestras vidas. Es por eso que tenemos la tendencia de proyectar nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestras situaciones en la vida del otro y entonces establecer una condenación y establecer un juicio y en el momento que hacemos estas cosas nos estamos condenando a nosotros mismos nuestra falta de carácter, nuestras debilidades, nuestras prácticas pecaminosas y así sucesivamente todo lo vamos a encontrar en la vida de nuestro prójimo porque Jesús enseñaba que era más fácil ver la paja en el ojo de tu hermano que ver el poste injertado en el ojo tuyo y de hecho nos llama hipócritas cuando entramos en esta clase de práctica porque somos incapaces de arrancar la paja de nuestro hermano de eh, perdón, arrancar el poste injertado en nuestro ojo y queremos quitar la paja en el ojo de nuestro hermano ahora hemos visto las manifestaciones de miedos Hemos visto lo que la Biblia dice en, en cuestión de, del señalamiento, del juicio, de la condenación. Y hemos llegado a la conclusión de que debemos de tener cuidado. Ahora, ¿cómo David enfrenta esta oposición? ¿Cómo, cómo David enfrenta este intento de día para detenerlo? Y esta es la parte importante de la enseñanza en el día de hoy. David le pregunta a su hermano, ¿qué he hecho yo ahora? No son estas palabras. Note y presta atención que David no pierde el tiempo en explicarle que su papá lo envió. David no se molesta en explicarle que consiguió un guarda para las ovejas. David no invierte ninguna clase de tiempo en estas cosas. David sencillamente se levanta y continúa su camino. Amado, amigo que me escuchas, esta clase de situación son distracciones. Esta clase de, de confrontamiento que estamos viendo era el intento del enemigo de enfrascar a David en una batalla innecesaria y que de esta manera no enfrentara al Goliat que lo iba a promover. Si las situaciones que estamos enfrentando no impactan nuestro destino profético, si las situaciones que se están desatando no tienen importancia, no pierdas el tiempo intentando arreglarlas. No pierdas el tiempo con este tipo de cosas. No intentes explicarte ante estas personas. No intentes justificar tus acciones ante estas personas. No le des información innecesaria a estas personas. David no le da ningún tipo de información, ningún tipo de explicación a su hermano Eliad. David finaliza finaliza la conversación diciendo, no son estas palabras. No son estos argumentos vanos y vacíos. Esto no tiene base ninguna y continúa caminando. Así que no nos enfrentes. No, no entremos en batallas innecesarias, no entremos en, en luchas que no tienen que ver nada con nuestro golear. Mantengamos nuestro enfoque en el lugar correcto. Cuando vamos a la Biblia, el enfoque es increíblemente importante. Antes de la caída, la Biblia nos enseña que viene la altivez del Espíritu y la altivez del Espíritu viene acompañada con desenfoque. Una vez nos desenfocamos, perdemos la visión. Y eso es justamente lo que el enemigo quiere hacer. Así que, si lo que estás enfrentando, si las acusaciones, si el intento de las otras personas en minimizarte, no tiene base, no tiene justificación, no pierdas el tiempo en explicarte, no pierdas el tiempo en intentarle dar razonamiento. Número uno, es una pérdida de tiempo porque mientras la otra parte... Está influenciada por el miedo, no te va a escuchar, es incapaz de entender lo que tú estás diciendo, porque para esa otra persona, lo que está viendo es cierto, lo que está, la mentira que está frente a sus ojos se ha convertido en su verdad, y está operando basado en eso, así que no pierdas el tiempo, en intentar justificarte, en intentar explicarte, sencillamente, da la espalda, Continúa caminando porque más adelante te vas a encontrar al goliar que te va a enviar a la próxima dimensión. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús y te damos muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Cada martes y cada jueves vas a encontrar enseñanzas nuevas aquí en Palabra y Presencia. Así que te esperamos martes y jueves. También puedes contactarte con nosotros en la página web palabrapresencia.com Puedes visitarnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube bajo el nombre de Palabra y Presencia, Ojos de Sanabria. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.